0: avez sans doute au moins aperçu sa photo. Sylvain, 35 ans, surnommé Friki Woody, homme le plus tatoué de France et instituteur. Suite à un article le concernant de l'édition de l'Essonne du Parisien en septembre, il a été ultra médiatisé pendant quelques jours. Comment a-t-il vécu cette surexposition Pourquoi a-t-il fait le choix de se tatouer autant, jusqu'au blanc des yeux lui arrive-t-il de regretter sa démarche Au-delà de la photo, Code source a voulu prendre le temps de l'écouter. Il se confie au micro de Claudia Prolongeau.
1: J'ai des mmh. fleurs sur le visage, ce sont des fleurs de cerisier japonais qui sont un peu partout. Le fond du visage est noir, gris, blanc et par-dessus il y a des fleurs bleues et jaunes. J'ai sur la tempe gauche une souris, du coup j'ai dû faire la sauterelle sur la tempe droite. Sur le crâne, j'ai un serpent ailé, j'ai une énorme pivoine fleur sur la joue gauche qui est rouge vif. Sur mon cou à gauche, j'ai une gueule de tigre qui est ouverte vers ma paume d'Adam et à droite, j'ai, lui faisant face, un requin.
2: Sylvain a 35 ans et il habite à Palaiso, dans un appartement entièrement noir et blanc. Dans le salon, une bibliothèque noire abrite de nombreuses collections de BD, mangas ou romans fantastiques.
1: Dans ma chambre, j'ai plein d'animaux morts. Alors dit comme ça, ça fait bizarre, mais j'ai plein de crânes, de papillons. Je suis un fan d'entomologie et de tout ce qui se rapproche En fait, à la décoration des cabinets de curiosité que tu peux retrouver également dans les salons de tatouage. Et dans ma bibliothèque, j'ai tous les Tintins, j'ai tout l'Astérix, tous les Lucky Luke, tous les main Demi, tous les Dragon Ball Z, ce sont des mangas. Euh, je regarde ce que j'ai un peu. Euh... Et tout là-haut, il
2: y a des, des figurines.
1: Ah oui, oui. J'ai une figurine pop par personnage de Rick et Morty. C'est un dessin animé pour adultes qui passe sur Netflix, qui est absolument génial. Morty Rick Where are you? Flip the pickle, Morty. You're not gonna regret it. The payoff is huge. I turn myself into a pickle, Morty.
2: Sylvain passe les deux premières années de sa vie à Saclay, où il fait sa maternelle, son élémentaire, son collège et son lycée. Puis il devient enseignant puisque c'est pour lui une évidence.
1: L'enfance c'est la meilleure période de la vie. T'as rien d'autre à faire finalement que de jouer. Tu travailles à l'école, mais c'est pas trop dur. Toutes les heures, t'as des récréations, tu retrouves tes amis, tu joues, t'as aucun impôt à payer, tu sais pas ce que c'est que le monde, tu sais pas ce que c'est que la difficulté. Le pire truc qui puisse t'arriver, c'est qu'un adulte fasse les gros yeux. Donc c'est un âge que j'ai, je pense, jamais voulu quitter, mais comme beaucoup d'entre nous, parce que j'ai eu une enfance super heureuse à Saclay, encore une fois. Et ensuite, j'ai été passionné d'arts martiaux très tôt. J'ai trois ceintures noires, j'ai un diplôme d'instructeur fédéral européen. Donc je me suis mis à enseigner à des enfants alors même quand j'étais encore même au lycée à la fac donc j'ai toujours voulu plus ou moins rester avec les enfants et donc le, finalement la meilleure façon c'était de devenir un stit. quand j'ai eu le concours j'étais très content, je me rappelle on, avait, on était sur l'ordinateur c'était une page qu'on rafraîchissait donc on faisait F5, 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 F5 et admis j'ai eu 17 en français j'ai eu 16 en art visuel et 15 en anglais je crois donc euh, ça s'est super bien passé euh, étonnamment d'ailleurs
2: Sylvain commence donc à enseigner sa première année en tant que titulaire, il a des CM1 et tout se passe très bien. Mais l'année suivante, en 2011, une subtilité administrative va venir bouleverser la carrière linéaire qu'il avait imaginée.
1: Je n'avais pas vu qu'il fallait faire des vœux géographiques. Donc du coup, je me suis retrouvé en SECPA. Et la SECPA, c'est la section d'enseignement général professionnel adapté en collège. C'est les élèves qu'on ne peut pas faire redoubler trop de fois en élémentaire parce qu'ils sont trop vieux mais qui ont des difficultés énormes pour aller au collège normal. Donc, on essaie de les professionnaliser le plus possible. Mais donc, en général, ils ont toutes les difficultés du monde. Et là, pour le coup, c'est très, très dur parce que je passais d'un petit village euh, nausé avec euh, que des enfants de familles riches, euh, un CM1 simple, super sympa et tout. Donc, une parfaite année pour débuter. Et comme j'avais en plus 24, 25 ans, ça, plus la Secpa, plus deux, trois autres trucs dans ma vie, ça a été très, très dur. D'un coup, j'ai eu un, un, une année euh, charnière j'ai fait ma crise des 25 ans, en fait. Et je me suis dit, non, mais il faut que je change quelque chose dans ma vie. Il faut que j'aille à l'étranger.
2: Il trouve un programme d'échange, postule pour les états unis et est finalement retenu pour travailler dans un collège londonien.
1: Je suis parti, du coup, à Londres pour deux ans, au Dulwich College, qui est une école indépendante du sud-ouest de Londres, à 20 000 livres l'année. 20 000 livres, c'est genre 22 000, 23 000 euros. Juste de garçons, 16 garçons par classe, de la petite section maternelle au bac. Tout le monde en costume cravate, évidemment, moi y compris. Et le fait d'être à Londres, du coup, pendant ces deux ans, le fait de voir tous ces Anglais euh, londoniens à l'aise avec leur physique, plus l'acceptation du tatouage à Londres, parce qu'à Londres, les anciens tatoués, c'était les princes et les princesses qui allaient dans les colonies ou en Polynésie faire des super pièces et qui revenaient, donc ils étaient admirés par le peuple. Alors que nous, nos tatoués en France... C'était plus les bagnards qui allaient à Cayenne casser des cailloux et qui revenaient avec des pin ups complètement sales, faites avec du salpêtre ou des aiguilles. Donc on n'avait pas du tout le même regard sur le tatouage que eux, et c'est encore un peu le cas. Donc cette vision du tatouage, plus cette tolérance londonienne, plus ce tournant de ma vie, j'ai eu le déclic, donc au bout d'un ou deux mois, ça a été les tatouages parce que ça, ça s'est imposé, Londres me l'a imposé.
2: Sylvain a donc 27 ans, aucun tatouage, et il prend la décision d'en faire assez d'un coup pour qu'il lui recouvre intégralement les deux bras.
1: J'y suis allé en décembre de ma première année à Londres et j'ai été reçu super sympathiquement. J'avais aucun tatouage, hein. donc j'arrivais, j'étais béotien, je n'y connaissais rien du tout. Et là, j'arrive, je dis, bon, voilà, je voudrais faire les deux bras. Ce qui est quand même beaucoup, parce que c'est une cinquantaine d'heures en tout à planifier sur six mois. Ils s'assoient avec moi, ils me disent, on peut faire ça, 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 ça. Et j'ai toujours été dans l'optique de leur assez carte blanche. Donc je leur disais, bah, j'ai juste deux, trois idées, mais après, vous faites ce que vous voulez. Et même ça, ils ont accepté. Donc j'ai pris rendez-vous pour les deux bras. En 6 mois, ce qui est très très cher, parce qu'à Londres, c'était je crois 500 ou 600 livres par séance. J'en prenais deux par mois, parce que j'essayais de taper sur chacun des bras euh, chaque mois, donc ça m'a coûté très cher, très rapidement. J'ai dû demander de l'argent à ma mère, à mes amis et tout. Donc j'avais le bras gauche, c'était Old School rock and roll, un peu façon Sailor Jerry's, un peu façon euh, voilà des pin-up, des allusions à des groupes de rock, les Rolling Stones ACDC. et le deuxième bras, c'était plus euh, japonais. Et donc la première séance, avec Lucie, euh, la tatoueuse, qui commence par l'épaule, donc l'une des zones les plus faciles à faire, mais comme j'avais pris une cinquantaine d'heures, j'appréhendais à mort, j'étais terrorisé. Euh, elle a commencé à me piquer, et au bout de 10 ouais, minutes, je me suis évanoui.
2: Sylvain se dit que pour le grand projet de se faire recouvrir les deux bras, c'est mal parti. Puis il apprend à encaisser, à bien manger avant, à respirer pendant, et il arrive au terme de cette première série de séances avant de retourner vivre en France chez sa mère.
1: Quand je suis arrivé, donc c'était en juin, la première année, parce que j'étais pas rentré du tout de Londres pendant la période. Ma mère, on était sur la terrasse de chez elle à Villebon-sur-Yvette à côté. Et je lui dis, bon, bah, je vais te montrer quelque chose. Je remonte mes deux manches comme ça d'un coup. Elle fait, oh, oh, elle a un peu tressailli comme ça. Et elle a dit, attends, attends, faut que je m'assaille ». Et c'est la première fois que je la vois. Elle a pas fait un malaise, mais elle a dû s'asseoir, mais pour de vrai. C'est-à-dire qu'elle a pas simulé. Donc elle a eu pas mal de mal au début. Mais quand elle a vu, assez vite, que c'était une vraie passion, que c'était ce qui me faisait me lever le matin, que je me faisais entièrement recouvrir. Là, clairement, quand je ne vais pas à l'école, les fois où je sors de chez moi, c'est pour aller dans des événements qui ont rapport avec le tatouage. Donc maintenant, elle accepte totalement et elle est super fière.
2: De retour en France en juin 2014, Sylvain reprend son poste d'enseignant, mais désormais en tant que remplaçant sur le secteur. Ça lui permet d'avoir moins de travail chez lui, car pas de correction de copies, et de consacrer tout son temps libre au tatouage. Il a alors les deux bras, les pectoraux et la jambe droite entièrement tatoués. En 2015, il se met à attaquer les parties qui se voient, même quand il est habillé, et tourne dans des clips, des pubs, fait des photos de nus. Trois ans et demi après son premier tatouage, Sylvain a le corps entièrement recouvert, et ça commence à compliquer sa vie professionnelle.
1: Les premières plaintes, ça a été quand j'ai fait le visage, effectivement. C'est jamais direct, ça a été des premiers coups de fil au directeur ou des premières lettres à l'inspectrice. Euh, voilà. Mais l'inspectrice me soutenait. Bon, ça ne m'inquiétait pas plus que ça, je me suis dit, bah tant pis pour eux, mais je n'ai jamais pensé à ce que ça puisse nuire à mon boulot d'institut. Et depuis un an et demi, j'ai fait quelque chose d'assez inédit, je me suis tatoué les yeux, enfin je me suis fait tatouer les yeux. C'est une pratique qui n'a que 10 ans d'existence donc on n'a aucun recul dessus mon meilleur ami qui est docteur en toxicologie m'avait sorti toutes les analyses qui avaient été faites toutes les publications scientifiques, il y en avait une dizaine et c'était à chaque fois des gens qui perdaient leurs yeux à chaque fois des gens où ça dégénérait donc je suis quand même bien renseigné, j'ai choisi l'artiste qui avait la meilleure pratique, la pratique la moins invasive c'était un Uruguayen que j'ai venir en Suisse parce que c'est interdit en France c'est considéré comme un exercice illégal de la médecine en plus ça coûte super cher, c'est au moins un smic et demi, euh, voire plus donc on n'a aucun recul, ça coûte super cher c'est super dangereux J'y pensais tous les jours, matin, midi et soir. Le tatouage c'est un peu comme l'amour en fait. Quand on est amoureux de quelqu'un, on y pense tout le temps. Et là c'était pareil, je savais que j'avais envie de le faire, ça me brûlait à l'intérieur. Donc j'ai franchi le pas, je me suis fait tatouer les yeux en noir. Donc j'ai les yeux marrons, avec le blanc des yeux noirs. Quand je suis éclairée de face, on voit les yeux, mais quand j'ai ma capuche la nuit, on voit juste du noir.
2: Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que vous alliez peut-être trop loin, notamment les yeux, où jamais ça vous a effleuré
1: je ne me suis jamais dit que j'allais trop loin d'un point de vue social. Les yeux et la langue, je me suis dit que j'allais peut-être trop loin d'un point de vue euh, médical. Les gens se font tatouer depuis 6000, 7000 ans, donc on sait que ça marche. À moins d'une allergie, on sait qu'on peut vivre longtemps avec. Mais les yeux, euh, on n'a aucun recul. Peut-être que je vais devenir aveugle demain. Peut-être que je vais avoir un cancer de la gorge demain. Mais au bout d'un moment, j'en avais tellement envie que je l'ai fait. On n'est pas là très longtemps, alors autant vivre ses passions à fond pour ne pas regretter. Le pire truc qui puisse arriver, je pense, c'est d'arriver sur son lit de mort et se dire, ah, mince, j'aurais dû faire ça.
2: Fin mai 2018, quand il revient remplacer les enseignants absents avec ses nouveaux yeux, tout reprend normalement. S'il n'est pas appelé pour aller remplacer au pied levé un enseignant dans une école, Sylvain doit aller pointer dans son école de rattachement pour signaler qu'il est bien là malgré tout et percevoir son salaire. C'est ce qu'il fait plus d'un an après, ce jour de septembre 2019.
1: Apparemment, il y aurait un enfant qui m'aurait vu. Il aurait fait des cauchemars, ce que je veux bien croire, parce que les petites sections en septembre... Ils sont complètement perdus, donc effectivement, quelqu'un qui a ma tronche ça peut les choquer un peu. Donc, je comprends très bien ça. Il aurait fait des cauchemars, il en aurait parlé à ses parents évidemment en rentrant. Et alors, apparemment, les parents ils ont fait une lettre à l'inspectrice en disant que j'étais un enseignant radicalisé. Je n'ai pas vu la lettre, mais c'est elle qui m'a raconté. Ils ont mis des photos de moi nu, mais chaste évidemment, mais nu quand même, qu'ils ont trouvé sur internet. Et là, l'inspectrice m'a complètement lâché, alors que pendant. Deux ans, elle avait été à chaque fois présente avec moi. Elle était même venue en classe et tout pour me soutenir les fois où il y avait des soucis de, dans le genre-là. Et elle m'a mis de, au placard. Comme je remplace d'habitude, je suis appelé. Et je n'ai pas été appelé l'année dernière de tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre euh, jusqu'au 7 novembre. Je n'ai pas été sanctionné au niveau de la paye. Mais quand tu es remplaçant et que tu ne remplaces pas, tu t'es un peu payé moins. Parce que tu n'as pas les unités de déplacement, tu n'as pas tout ça. Donc j'étais payé pendant deux mois à ne rien faire, Vraiment.
2: Sylvain est convoqué par l'inspecteur qui décide de ne plus le faire travailler en maternelle. Il reprend donc le chemin de l'école, sur la route des élémentaires.
1: Ça fait quasiment un an que cette décision a été prise. Rien n'a changé depuis euh, l'entretien du 7 novembre 2019. Donc non, moi ça fait un an que j'ai aucun souci. C'est juste que là, en début d'année, en septembre, j'étais dans une école, et il y a une dame qui, au lieu de se plaindre, comme traditionnellement, à l'inspectrice ou à la directrice, elle a écrit aux Parisiens. Du coup, le journaliste du Parisien qui a voulu avoir ma vision des choses est venu m'interviewer. En deux semaines, j'ai fait tous les médias locaux, puis nationaux, puis mondiaux. C'est-à-dire que là, je me tape les radios américaines, les shows coréens, les trucs turcs, enfin, grâce aux Parisiens et grâce à cette dame. -à en voulant me cacher, elle m'a révélé complètement.
2: Toute autre chose à présent, on vous en parle depuis ce matin. Euh, Sylvain, alias Friki Woody, instituteur dans l'Essonne, est tatoué jusque dans le blanc des yeux. Bonjour Sylvain dans ses interviews, Freaky Hoodie, comme il se fait appeler dans le milieu du tatouage, défend la liberté de chacun à disposer de son corps et de son apparence.
1: Tous les goûts sont dans la nature et, euh, et personnellement, je n'ai pas, pas fait mm. ça pour ça. Je n'ai pas fait ça
0: pour provoquer des réactions, j'ai fait ça pour moi, moi avant tout.
1: Finalement, on m'a érigé en tant que porte-parole de la liberté et de la tolérance. Ce n'était pas du tout ce que je voulais au début. Moi, je me faisais tatouer pour moi. Mais si je peux prendre cette place et aider les gens à se faire davantage accepter pour leurs différences, quelles qu'elles soient, que ce soit leur sexualité, leur apparence, leur religion... Très bien. Et en plus, par rapport à ma deuxième carrière, ma carrière artistique, chaque seconde que je passe dans les médias, que ce soit radio, télé, euh, papier, c'est autant de chances d'être démarché pour faire des événements. Ça m'est tombé dessus euh, bah, comme une avalanche, en fait, vraiment. Parce que les deux dernières semaines, je n'ai fait que ça. Je faisais les matinelles le matin, le midi, je faisais les duplex de la classe sur Skype, et le soir, je recevais des journalistes euh, toutes les heures chez moi. J'ai reçu plus de gens en deux semaines chez moi qu'en deux ans. Et du coup, je m'en sers à fond, parce que professionnellement, par rapport à ma deuxième vie, c'est parfait. On me voit partout, on sait qui je suis, ça me donne encore plus de crédibilité que ce que j'avais avant. Et comme maintenant, ce qui me paye les tatouages, c'est le fait d'être tatoué, bah, j'ai intérêt à faire le plus d'événements possible. Par rapport au montant actuel de mes tatouages, j'en suis à 57 000 euros, en faisant les conversions, tout ça. Mais pour ça, j'ai fait beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire que je suis pas parti en vacances depuis 10 ans... Les seules fois où je pars, c'est parce qu'on me paye les trajets pour aller bosser en convention ou en boîte de nuit ou faire des tournages. Je m'achète jamais de fringues. Quand j'ai des trous, bah tant pis, j'ai des trous. Je suis resté chez ma mère pendant 33 ans. Ça fait deux ans que j'habite dans mon appart parce que je fais de l'argent avec l'artistique. C'est parce que je suis tatoué que j'ai ce statut-là que je peux continuer de me faire tatouer. Si je ne paye plus rien de mes tatouages avec mon argent d'instit. Alors qu'avant, c'était le cas, donc je devais rester chez ma mère. Et ma mère a été bien gentille de m'héberger jusqu'à 33 ans et de finalement payer tout. Parce que sur un salaire d'instit qui, à l'époque, était de 1700 euros net, je dépensais facilement 1200, 1300 euros juste en tatouage. Et j'aurais pas pu faire ça en ayant mon appartement. Je suis déjà tatoué au niveau du palais, des lèvres, des gencives. J'ai absolument tatoué tous les endroits tatouables du corps humain, après j'ai pour projet mais c'est un peu compliqué, je voudrais m'arracher les ongles un par un pour me faire tasser dessous mais alors j'ai cherché sur internet, on m'a parlé d'une crème qui les faisait tomber, qui les ramollissait je n'ai pas trouvé cette crème pour les faire tomber il faut taper dessus mais alors si tu tapes trop fort tu risques de te casser le doigt et en plus tu as une chance d'atteindre la racine de l'ongle et qui ne repousse plus jamais donc c'est une des zones sous les ongles que je voudrais faire mais euh, je sais pas comment faire
2: depuis que Sylvain a décidé de recouvrir sa première couche de tatouage par une deuxième, les dessins colorés disparaissent peu à peu sous des traits fins noirs et très serrés qui suivent les fibres musculaires. Et certaines personnes lui disent que c'est dommage
1: ça aurait été encore plus dommage pour moi de m'arrêter, parce que c'est ma passion. Et quand tu es passionné de quelque chose, par exemple d'équitation, tu passes le galop 7, on te dit « tu n'as plus le droit de monter sur un cheval ». C'est super frustrant. Donc non, là je continue et je continuerai toute ma vie, plus doucement, parce que maintenant encore une fois j'ai mon appartement remboursé et que euh, c'est un petit peu plus dur que de vivre chez maman. Je sais que je finirai tout noir à 80 ans, mais je continuerai toute ma vie et ça fait partie des choses qui me rassurent. Je me rassure en me disant que je me ferai tatouer toute ma vie et que c'est une de
0: mes passions que je mènerai à bien. Claudia, en écoutant Sylvain, on a bien compris qu'il ne regrette rien, que le tatouage c'est sa passion, mais pourquoi aller aussi loin
2: Et eh bien en fait tout simplement, il m'a dit que tant qu'il n'était pas entièrement tatoué, il avait le sentiment de ne pas être complet. Et de la même manière pour les yeux, euh, puisque les yeux c'est quand même très particulier et qu'il y a très peu de personnes qui ont fait ça, il me disait qu'autour de lui on lui a dit es « t'es sûr tu veux vraiment aller jusque là ?» et tout ça. Et qu'en en fait lui ne se sentait pas euh, un être complet tant qu'il n'avait pas les yeux tatoués. Donc là ça y est, je crois qu'il se sent bien maintenant.
0: Il enseigne donc toujours, mais uniquement en primaire. Comment est-ce qu'il gère les questions de ses élèves
2: Alors, il y répond, mais pas en classe. Il estime qu'il n'a pas le temps de le faire là, que ce n'est pas le sujet. Euh, en revanche, dans la cour de récréation, lorsqu'il y a des élèves qui viennent lui poser des questions, là, il y répond. Mais après, c'est quand même important de le souligner, ça fait 12 ans qu'il enseigne dans les environs de Palaiso, donc... Aussi, les élèves le connaissent déjà, parce que souvent, il y a un grand frère ou une grande sœur qu'il a eu en classe, ils l'ont vu dans les quelques émissions de télé qu'il a fait, ils se parlent quand même, les petits, donc ils savent qu'il y a un enseignant qui est très tatoué, ce qui fait que généralement, ils n'ont pas forcément beaucoup de questions, mais s'ils en ont, Sylvain leur répond.
0: Et visiblement, il est très content hein, de, de cet article du mois de septembre dans Le Parisien.
2: Bah, il en est assez content parce qu'en fait, il, il m'a dit quelque chose d'assez marrant. Il m'a dit euh, « Pour moi, c'était juste un mardi, en fait. » C'est-à-dire que tout se passait normalement. Euh, il s'est rien passé de plus, lui, dans sa vie que d'habitude, à savoir quelqu'un euh, qui se plaint du fait qu'il est trop tatoué. Et en fait, juste, c'est comme cette dame s'est plainte au Parisien. ça a créé l'emballement médiatique qu'il y a eu derrière. Et comme il nous le disait dans le sujet, pour lui, c'est très bénéfique puisque cette surexposition qu'il doit aux Parisiens elle lui apporte la possibilité de faire encore des tatouages pendant très longtemps. Et comme c'est très exactement pour ça qu'il se lève le matin, ben, c'est parfait pour lui.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueillot et Ambre Rosala. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous faire vos retours directement source at leparisien.fr.